0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Betoneira de 10 E hoje, um formato diferente, com um ambiente que vocês normalmente não estão acostumados. Para quem não conhece, aqui é o espaço da nossa, do nosso laboratório de rádio da urival Estamos agora fazendo o Betoneira em formato de videocast, utilizando a nossa nova estrutura que... Vocês já puderam acompanhar durante a Spolash, aí que a gente fez algumas transmissões ao vivo e a gente também consegue fazer esse conteúdo de forma gravada. E hoje a gente está recebendo uma equipe aqui especial, já vou mostrar todo o nosso time para vocês. Está aí a nossa turma, que hoje a gente vai falar sobre o vigésimo, vou até pegar minha colinha aqui, o vigésimo Congresso Nacional de Meio Ambiente. E para isso a gente está aqui na mesa com a presença do nosso coordenador do curso de Engenharia e Civil Ambiental, o professor Hernani Santana. Também as professoras da Univale, a professora Renata Campos e a professora Bárbara, Bárbara Poliana. E o nosso doutorando em Ciências Biológicas pela UFOP, que também vai contribuir com o nosso papo. O Guilherme Antunes, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho desse congresso, da participação dos nossos professores, dos nossos participantes. E para começar, é, eu já queria passar a bola para o pro professor Hernani, para ele falar um pouquinho desse, desse congresso, como que ele... Qual que é o intuito dele, como que ele funciona e também já introduzindo os nossos convidados falando como vai ser a participação de cada um.
1: Perfeito. Então a gente vai falar da vigésima edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente, né, em de Caldas. É um evento que ele tem a sua marca na, na área ambiental. Ele acontecerá em setembro, nos dias 19, 20, 21, 22 de setembro e é importante falar que é um é um evento que vem marcando, né, o seu lugar na área ambiental. E esse, nessa edição em especial, né, a gente tá com o parceiro do, do congresso, a Universidade Vale do Rio Doce, e trouxe, né, os professores que estão que irão ministrar minicursos durante, né, da, esses dias do evento. Então, eu acho que a gente pode se apresentar, né? A ideia aqui é comentar um pouquinho, né, do que que é um minicurso para provocar não só a comunidade acadêmica aqui da, da Univale, mas quem tiver interesse, quem tiver afinidade com a temática ambiental, eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que é um evento que ele tem uma capacidade muito grande e uma diversidade muito grande de, na sua programação, né? É, Renata?
2: <risos> então, eu sou Renata Campos. Eu vou estar tá participando né, também desse evento. Já participei várias vezes, né, enviando trabalhos né, com os alunos aqui da Univale, tanto da graduação quanto do mestrado, que estão sempre participando é, desse congresso e sempre voltam muito animados, né, aprendendo muitas coisas, pelos contatos que fazem lá. E aí, esse ano, é, né, a gente se sente assim, um tanto é diferente porque esse ano a Univai está participando da comissão organizadora, né? É, muito pelo empenho do professor Hernani, que está mostrando aqui veio o curso de Engenharia Civil e Ambiental da Univai, né? Que a gente entra é, no, nos espaços mesmo para contribuir, para né, de alguma forma é, contribuir também. E aí eu... Estou bem feliz de estar tá podendo participar neste ano. Assim.
1: Isso é muito bacana. E o que a Renata comentou desse network que os alunos trazem do Congresso é uma marca que vem de, né, de todas as edições que nós participamos. Hum. Então, é uma é uma troca muito grande né, entre os congressistas, entre né, os palestrantes. É um, é um Congresso que tem essa capacidade de capitalizar né, assuntos ligados ao meio ambiente, diversos assuntos que envolve todo o Brasil, né? É bem hum. bacana. Hum. Bárbara, é. vamos deixar o nosso convidado por último, né? Não vamos. menos importante.
3: <risos> é, vai ser um prazer participar, né? É a primeira vez que eu vou ao Congresso, né? Como é, professora, né? E, e podendo levar um pouquinho de conhecimento, né? Para quem quer, nós vamos falar lá sobre eficiência energética, com um cálculo de brises e a importância, né? É, da análise solar, de ter o cálculo solar, entender a projeção solar, a geometria do Sol, né, para aproveitar ao máximo né, da, da, dessa eficiência. Então, com o, o, o minicurso será um minicurso de cálculo de brises e aumentando a eficiência solar de um edifício. Isso vai ser bem interessante nesse sentido, né, porque faz parte né, de uma boa arquitetura e para melhorar também, é, de uma forma geral, contribuir né, com o meio ambiente. A gente vai estar tá aí com, levando o nome da universidade e trabalhando bem com a geometria da insolação.
4: Agora é o doutor, né? Doutorando. Quase. É, é. <risos> Espera ainda. Uhum. Então, é, primeiro, é agradecer pelo convite. né é... Fico feliz por poder somar né, dentro do Congresso, nunca tinha participado, então vai ser uma experiência, é, minha primeira experiência no Congresso como, como um ouvinte também né, e como é, apresentador, apresentador de um né? é, aplicar Aham. um minicurso, né, desenvolver um minicurso junto às pessoas. A ideia do minicurso é mesmo é oferecer e mostrar técnicas né, que possam ser utilizadas pelas pessoas, nem necessariamente cientistas, né? É, são técnicas simples de certa forma, mas que consigam ter uma uma amostragem do, dos insetos, né, que podem nos dar um resultado, uma informação quanto à indicação ambiental daquele ambiente, né, a preservação daquele ambiente, do ambiente que vai ser estudado. Então, vários grupos a gente pode trabalhar com essas com essas técnicas e a partir disso ter um resultado com baixo custo, né, que a gente possa ter uma informação quanto à qualidade ambiental
1: muito bom e aí já puxa o gancho né? você falou que não necessariamente são para cientistas né E aí a Renata eu tô como é, aprendiz da Renata nesse <risos> curso vou estar dividindo esse curso com ela que é sobre ciência cidadã e eu gostaria que ela falasse um pouquinho né porque eu acho que é uma é um mini curso que vai ser bastante interessante que é provocativo né e aí, Renato, se você puder falar um pouquinho sobre o Minicurciência Cidadã, só lembrando, gente, que a programação está no site do, do, do Congresso, que é, é tem lá todas as datas, as palestras, né? é uma, uma programação muito rica e a gente está comentando aqui de alguns minicursos, né? dentre vários outros que são distribuídos ao longo da programação. Então, vale a pena checar, verificar, lembrando que as inscrições estão abertas, submissão de trabalho também. Né? Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui do que, que a gente vai levar para esse, esse congresso. Né?
2: É, isso que você falou das inscrições abertas, é interessante perceber também que quando a pessoa se inscreve, ela, além de se inscrever para participar do evento, das palestras, né, ela também pode apresentar o próprio trabalho e a inscrição também da Direita ao Minicurso, né, que, que, é, que é onde a gente está é, focando aqui nessa conversa. Né? E aí, eu tenho feito algumas coisas aqui no Governador Valadares, né? O Guilherme é meu companheiro de pesquisa desde o comecinho, topou a empreitada aí, desde quando a gente resolveu fazer pela primeira vez, quando a coisa ainda era assim, projeto, né? a gente planejou junto, estudou junto, nas, nas primeiras uhum. revisões bibliográficas que a gente fez, né? a gente fez junto, então... É, e aí é muito interessante a gente ter essa parceria, né, porque aí a gente, é, e aqui eu tô falando da parceria que tá instituída dentro do LEAS, que é o Laboratório Cidadão da Univali, né, é, que é uma parceria com a UFOP, né, o Leas ele, é, ele é, ele foi feito, né, nessa parceria. E, e, e aí a gente tem ali uma equipe multidisciplinar para trabalhar com Ciência Cidadã, porque Ciência Cidadã é uma ciência que é feita pelas pessoas comuns, né? E, é, é, e aí os, os cientistas eles aparecem nesse, é, nesse movimento como tutores, né? como sujeitos que vão conduzir o processo, mas que não têm todo o controle do processo, porque na verdade ele é feito junto. Né? E é um tanto sobre isso que a gente vai conversar nesse mini curso, né? sobre como fazer ciência para além da academia, porque se a ciência ela é feita muitas vezes para atender demandas expectativas da sociedade, né, é, a gente está descobrindo que além de atender demandas e, e expectativas da sociedade a gente pode envolver diretamente a sociedade nesse processo de produção, né, do conhecimento científico, né, porque que não é o único tipo de conhecimento mas é o conhecimento com o qual muitas vezes a academia vai lidar, e ali na, né, no LES a gente tem isso, assim tem biólogo, então tem, a gente tem né, a participação do Guilherme que trabalha diretamente com os mosquitos com os insetos vetores, né tem um Hernani que trabalha na parte da engenharia mesmo, entendendo né, impactos do próprio planejamento urbano né, para a saúde das pessoas. Eu que estou aqui, né, meio território, fazendo essa, esse jogo de cintura interdisciplinar. A gente tem professoras, né Heloísa, a Mariana, que são professoras da educação básica e estudantes de mestrado. No caso da Mariana, ela já é mestre, já terminou com a ciência cidadã. E aí os nossos atores principais, que são os estudantes da educação básica que têm participado desse processo. E aí a gente vai levar para o Congresso né, um pouco dessa conversa, assim, de co o que, que é assim, a Ciência Cidadã, como que a gente tem feito assim, a Ciência Cidadã, compartilhar um pouco das nossas experiências. E é, e é lógico que vai ter um pouco de mão na massa né, durante o minicurso, para as pessoas também é, se envolverem nesse processo, que eu acho Faz que vai ser bem bacana. Né? É,
1: então, e a gente né, tentando levar sempre o melhor. A gente está trabalhando também com a professora Bárbara, que é arquiteta, de Governador Valadares, para falar sobre sol. Né? Eu acho que não tem lugar no planeta para falar de... De...
2: de sol do
1: que é Valadares. É valadar, né? Então, assim, é um time bacana. Né? Aqui mesmo, tá, a gente está trabalhando com uma pluralidade muito grande né, de, de professores, de conhecimento. Então, é isso que a gente tende né, e busca levar para o Congresso e eu acho que cabe a gente comentar nós fizemos um recente a semana passada uma mini expedição né uhum. que envolveu o Leias, né que é cidadã e o Leaf é isso mesmo por da que é da Ofo né então assim é uma bagagem que a gente já vem construindo que é muito interessante da gente repassar então a ideia é essa né? então assim é, quem tiver uhum. a falar o um mini curso que o Guilherme vai apresentar, por exemplo, é, é muito interessante. né? Eu acho que cabe uma provocação para falar assim: opa, né? o que é isso? É da Bárbara, da mesma forma. Então, se vocês quiserem falar, fazer um spoiler, o que é está que, que é uhum. por vir, é a hora. Pode começar.
2: <risos> eu vou, eu, então, eu, eu, se o Guilherme quiser um empurrão. Um eu tô, assim, aqui, é, me contendo porque a experiência que o Guilherme tem desenvolvido nas escolas aqui tem sido fantástica, assim, e tem extrapolado mesmo, né? A gente começa falando dos mosquitos e, de repente, a gente está conversando com as pessoas dentro da casa delas,
3: uhum. né? Então, eu,
2: eu, talvez, fosse por aí que a gente é, caminha. Né? e aí quando a gente fala de conversar sobre dentro da casa delas aí a gente chega na questão da casa delas, né? de como fazer porque os meninos falam muito assim ah, minha casa é assim, minha casa é isso é calor, tem planta tem bicho
3: exatamente, é. conforto ambiental nada a gente é, eu sou uma apaixonada pelo conforto pelo conforto ambiental né então quando se fala em conforto ambiental a gente está falando é, não, não é só de um ambiente arrumadinho né não é isso as pessoas confundem o que é conforto né falar de conforto é gastar menos energia então eu vou gastar menos, menos energia elétrica eu vou gastar menos energia do corpo eu vou gastar menos energia para enxergar para para exercer qualquer função. Então, um ambiente, para ele ser confortável, ele precisa ser calculado, estudado né, matematicamente. Então, eu preciso estar em ambiente que eu possa analisar né, de uma maneira é, é, completa né, a, a iluminação desse ambiente, o som do ambiente, né, a ventilação, tudo isso está dentro da eficiência energética. Né? O foco lá do vídeo curso vai ser a geometria da insolação com o cálculo de brises, com o cálculo né, de coberturas, varandas, aprender realmente a é, posição do sol e a sombra que ele faz. Né? Através da latitude, não importa o lugar que você esteja no planeta, você começa a entender bem do sol, a analisar e saber a sombra que ele vai projetar, e com isso a gente consegue ter uma eficiência nos projetos. Né, na implantação de uma casa, né, nas aberturas corretas, porque é, cada ambiente né, tem características diferentes. Então, não adianta eu fazer um projeto em Valadares e querer aplicar esse projeto em uma outra região, ou um, num bairro e querer aplicar esse projeto em outro bairro. Então, tem toda uma análise, tanto solar quanto de ventilação, iluminação. Né, e o uso da energia solar e da iluminação natural ela se faz muito importante para o nosso planeta, né? Economizar energia do planeta é importante. Hoje a gente está tendo uma evolução, né, com as placas fotovoltaicas. As pessoas estão tendo, né, agora uma, uma consciência maior e está chegando para gente, né, no Brasil de uma forma mais intensa. Então essa análise de posicionamento, né, de implantação do cálculo exato da eficiência energética do sol, né, é, é interessante para uma edificação. A gente conseguir fazer casas realmente eficientes, para usar menos energia da casa, né, e menos energia para o ser humano, né? Eu poder enxergar uma, né, sem precisar ligar uma luz, sem forçar minhas vistas, né, ter um ambiente é, com salubridade, né, ter é, Saúde. Eu acho que é, a geometria da insolação, essa eficiência, ela traz saúde para casa. né? É, iluminação, ventilação, e, e é isso que, é que eu conforto, quero... Né? Que é o ah. conforto, que é o que eu vou é, levar né, para o Congresso é. e ensinar um pouquinho disso lá.
2: Hernandes falou da, da expedição na semana passada, e a gente saiu daqui de Valadares e foi subindo a bacia até Ouro Preto. Aí na hora que você fala assim, né, não dá para ser igual de um lugar para o outro... E é isso mesmo que a gente vê na própria bacia do Rio Doce, que é onde a gente está situada. Né? como que aqui em Valadares a gente procura os lugares mais frescos. E em outros lugares é. da bacia, que nem Ouro Preto, lá onde Guilherme estuda, está é. todo mundo procurando um Tudo pouquinho mais, mais de sol. <risos> é
4: isso aí. Mas quando você fala de, de conforto né, e bem-estar, e relaciona com essa configuração da paisagem, né, que a gente está inserido, né, quando sim, ser humano, sim. então você tem edificação, a gente se situa dentro dessa, dessas configurações né? diretamente ligado às espécies que ocorrem naquele local né? de insetos por exemplo Então a partir do momento que a gente tem uma espécie que se torna um problema né é, ela vai afetar diretamente nessa nessa nesse bem-estar nesse conforto né E aí partindo disso você tem uma é, você tem essas, esses indicadores né que são indi indi vidas né ser vivos que indicam algo indicam para a gente, né? A gente lê esses seres vivos como indicação. Então, eles podem ser ecológicos, podem ser ambientais, podem ser é, ecológicos, ambientais e... de Diversidade. Ah, de diversidade. E biodiversidade. Então, dentro disso, a gente pode ter insetos, tem insetos, né? Que eles lidam com esse conforto para eles, né? Então, é mais confortável para eles, às vezes, estar em um espaço e não estar em outro. Eles se inserirem, se estabelecerem no espaço e não estabelecerem outro. E isso vai afetar diretamente na gente. Então, a leitura desses, desses espécies que indicam, né, ou antropização, por exemplo, algumas espécies de mosquito, que é o que eu trabalho mais, né, eles indicam uma antropização. Então, um, um Aedes, né, que é do gênero do Aedes aegypti, por exemplo, né, é, eles indicam... Né, alguns Aedes, por exemplo, Aedes egípcios, Aedes sabopictos, Aedes capulares, eles indicam um perfil de antropização naquele ambiente. Né? Outros, outros de outras é, outras tribos né, de, de, de insetos, de mosquitos, eles indicam também uma preservação. Então, a gente tem um mosquito que a gente trabalha é, tanto na minha cidade, Montes Claros, que a gente coletou, quanto em ouro preto, na região de ouro preto também. A gente não tem registro, mas imagina que tenha em alguns ambientes que são mais de ambientes preservados. Então eles não eles não causam dano ao, ao ser humano diretamente, né? Eles não não tem registro de eles não são hematófagos, né? Eles não subam sangue. E eles também é, ocorrem em ambientes que têm uma maior arborização, né? Mesmo alguns estão na cidade, mais ambientes arborizados, ambientes com maior faixa de vegetal, né? Então a gente conhecendo primeiramente quais são essas espécies e o comportamento, né, a biologia desses grupos, a gente consegue, é, a partir da amostragem deles, saber se aquele ambiente ali ele possui um grau de antropização, se ele possui um grau de preservação, né, ou qual qual tipo de configuração que tem aquela paisagem. Então alguns são mais característicos de ambientes com lagoa, né. Então a partir do momento que você tem uma intervenção naquele ambiente, onde você tem o um estabelecimento de uma lagoa, por exemplo, de um lago, há a possibilidade de estabelecimento de uma espécie ou outra e a partir dessa amostra a gente vai conseguir entender a dinâmica daquele ambiente o que isso pode afetar diretamente na nesse bem-estar e nesse conforto.
3: E eu vou projetar brises então para me proteger. É. <risos>
1: Evento, que na a, a conferência de abertura o tema que vai ao encontro que a gente está falando aqui uhum. é o futuro da humanidade sustentabilidade em questão que vai ser com a jornalista Cristina Serra né? então isso tem uma, né tem uma uma vertente que que nos atinge que chega nesse né, na proposta dos grupos que a gente vai apresentar uhum. assim como vários outros então assim é uma programação muito rica né com uma diversidade muito grande então vale a pena conferir essa a programação
0: do evento, né? Professor, é. É, só aproveitando também, já que estamos falando de congresso, e isso é uma, digamos assim, algo que está muito fresco na minha cabeça, porque essa semana eu vou viajar para um congresso de comunicação, vou para Intercom. E até ontem eu estava conversando com o professor Franco, professor Bob, que é da comunicação aqui, eu queria até trazer um pouco desse assunto para vocês, que a gente estava falando que o congresso Além de toda a programação que ele já traz, que é algo muito grandioso, principalmente esse, que é algo nacional, então você tem gente de todo o país, é uma oportunidade também de você fazer ali o seu... fazer muito network, muitas conexões. Aí eu queria é, perguntar para cada um de vocês como cada um considera a importância de estar tá, é, presente nesse congresso. Tipo assim, é, o que cada um vai tirar dessa participação, tanto como professor, como doutorando, porque você está ali, você conversa com as pessoas de, é, de todos os lugares, com trabalhos diferentes, com especializações diferentes, então é muito, é, na minha visão, enriquecedor. Aí eu queria saber de cada um como que essa participação é, nesses congressos é, engrandecem a carreira de cada um também.
1: Então, eu acho que eu posso começar, eu acho que é, no mínimo, inspirador, porque você vê uma gama de trabalhos que vai te vai te inspirar para um lado ou vai te abrir os olhos. Opa, não tinha pensado nisso? Ou isso aqui pode agregar dentro de um projeto que a gente que está em andamento, enfim. Então, é o que você falou, esse network é muito importante. O aprendizado, né? tanto como congressista, como é, um palestrante ou como professor que vai participar, é uma bagagem que a gente acumula e é uma coisa muito boa isso. Eu acho que essa atualização né que a gente... Esse, que a gente respira, né, é, Essa são pesquisas, são projetos, são trabalhos, que isso é, isso é muito bacana para o meio acadêmico, né, e a gente, como assim, ciência está dando só dentro da academia, a gente pode extrapolar isso, né, a ideia é, é somar. Então, essa soma, acho que agrega a todo mundo que participa do evento.
3: Exatamente, é uma, é uma troca, né, e a gente está está no mundo de várias tecnologias né? e então, é, inovação o tempo todo. Então, eu acredito que seja bem uma troca. Né? Eu vou levar conhecimento, mas também vou voltar com conhecimento. né? E, principalmente, é, no meu meio, na arquitetura, é, esse trabalho do minicurso. A gente tem uh, trabalhos manuais e alta tecnologia envolvida. Então, eu posso fazer essa análise solar, tanto com uma carta, é, vou chamar de um, um, uma carta na, na mão mesmo, né, um, um gráfico, quanto alta tecnologia e N programas. Então eu acredito que vai ser uma troca nesse sentido. Eu vou levar alguns programas, mas também vou ter essa troca, né, através dos alunos e de quem participar.
2: Eu toda vez que eu vou em congresso, eu volto super inspirada. Porque, assim, quando a gente vai a algum congresso, quando a gente participa de algum evento festivo, a gente apresenta as coisas que a gente está fazendo e a gente encontra com outras pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que a gente, né? A gente encontra pessoas que, tá, é, pessoas que estão né, envolvidas com aquilo, fazendo, fazendo de formas diferentes, né que vão, assim, muitas vezes, é, trocar mesmo, né? É, sugestões, experiências, dificuldades, né? E aí a gente volta muito abastecido, assim, muito animado, né? Porque é sempre bom quando a gente encontra gente que gosta da mesma coisa que a gente tá fazendo. E congresso é esse espaço, né? Pra gente conversar com as pessoas que estão fazendo coisas parecidas, bom. né? Então, assim, é sempre congresso, sempre dá um gás, né? Pra gente... É, é, uhum, para quem gosta de pesquisa, para quem está estudando, uhum. né? Eu, e, e aí, assim, estou falando de mim, mas tem um tanto que a gente, de coisas que a gente vê nos estudantes. Quando um estudante opta por participar de um congresso, você é notável como que ele volta, né? Volta animado, conversa com pessoas. Nossa, porque eu conheci um cara de dizer onde, conhece gente de outros lugares, né? Então, assim, o congresso é sempre muito inspirado.
4: É. Meu, no meu lado, assim, ainda como estudante, né, <risos> não como professor, é, eu imagino que é importante ir aberto ao diálogo, né, em ambos os lados, né, em uma coisa horizontal. Então, tanto o professor quanto o estudante tá ali aberto a aprender e ensinar, né, a trocar, né, a, acho que é, eu venho de uma formação de educação popular, né, que a gente lida muito com o diálogo, é, possibilitar... A colaboração, né? Então, tanto na ciência cidadã que a gente desenvolve junto à sociedade aqui, na, na, aqui em Governador Valadares, principalmente, onde a gente tem essa troca com os alunos, né? Com os alunos da escola de ensino médio e básico, fundamental, é, é um congresso de certa forma, porque a gente está ali sentado conversando com os alunos para ter uma troca de informações, de conhecimentos, né?, de cada um. Então, todo mundo tem algo a, a, a dar e também tem muito a receber. Então, assim, acho que extrapolando esse, esse ambiente escolar que a gente vivencia na Ciência Cidadã para o Congresso, acho que é basicamente a mesma coisa em, outro, em um nível, talvez, de escolar maior, né, de responsabilidade, de, né, mas essa troca e essa abertura para a gente aprender. né, Eu vou muito para aprender e talvez eu possa contribuir e ensinar alguma coisa também
1: isso é muito bacana, e lembrando que é, a questão dessa desse network, ele é muito rico porque é um congresso nacional então cada cantinho no Brasil vai estar né? então isso que a Renata falou é muito bacana, o que que a gente vai, cada vez, cada edição né, que nós fomos o congresso, teve um aluno a mais, porque se contagia ah, eu fui lá, conversei com um cara não sei de onde, ah, que legal teve uma pessoa, não sei onde, se interessou no meu trabalho, nós conversamos, ela desenvolve da mesma forma uhum. ou de forma parecida na universidade dela, então isso é muito bacana, né, isso aí dá um gás no assim. É,
2: É uma oportunidade de você encontrar com gente de muitos lugares, de muitos uhum. lugares numa ocasião única, né, então assim, mesmo que ah, você vá fazer uma visita técnica, você vai a um lugar, quando você vai no congresso, você encontra com gente de muitas, né, de muitas universidades, de muitos institutos federais e por aí vai. Então, assim, a troca é muito
3: potencializada, né? É, e as participações, né, da, da universidade tem sido muito legal, né, Hernani? Sim. A gente sempre tem trazido ótimas experiências, né, Sim. no congresso. O Hernani está de parabéns em, em trazer essa experiência para gente, sempre nos motivar a participar todo ano e estar tá junto. É então, a gente isso só isso tem que te agradecer por nada.
1: isso. isso aí é uma coisa que dá, dá uma leveza. Né, no trabalho que a gente tem, eu acho que trocar acho que essa, essas informações, esses conhecimentos faz parte da profissão de ser professor, né? não é só, não basta só sala de aula ou só o laboratório, isso tem que ser botado para fora, né? espalhado aos quatro cantos, nada melhor do que um congresso nacional para a gente ver que pé que está, é um termômetro, né? não deixa de ser, deixa eu ver, opa, o que, que eu estou pesquisando, o que está sendo pesquisado, né? pode ser aqui, pode ser no Pantanal, pode ser no Mato Grosso, enfim, então dá para dar uma, pra é, ter um panorama legal.
4: Quanto, por exemplo, ao mini curso de técnicas, né, de amostragem, de tudo, de indicação, é, várias, várias universidades, né, vários cientistas, várias, vários grupos estão estudando em seus lugares, né, em suas regiões, e é uma troca, né, chegar lá, vai ter gente que vai somar com algum tipo de conhecimento aqui, a gente tá trabalhando com tal grupo percebeu que tal técnica é muito mais barata e muito mais uhum. eficiente então a possibilidade de ter uma soma de técnicas soma de conhecimentos ali que a gente possa no próximo por exemplo no próximo congresso já ter outra abordagem outras outras estruturas né melhorar né e progredindo junto Exatamente. com o congresso
3: é assim. e
1: aí o que é bacana também colocar o congresso ele tem três eixos né temáticos o primeiro que é a tecnologia ambiental que aí vai de conservação de solos até energias renováveis, né? Isso tem tudo no site. O segundo eixo é, são as ações antrópicas sobre o meio ambiente, né? Que aí é de, vai recursos hídricos até o desenvolvimento urbano e rural, né? Com mobilidade humana, é, turismo. E aí, John, o terceiro eixo, você pode até colocar no um currículo, um currículo mais um congresso, tem saúde, ambiente e sociedade. Vai de saúde uhum. ambiental, de saúde única até... É, jornalismo ambiental. Então, Sim. assim, já dá para jogar a galera do jornalismo para dentro. Então, o que que acontece? Todo lugar que. dos cursos aqui da universidade, né? Conversei com vários, é, cursos da saúde, né? As exatas. Então, assim, eles têm afinidade. A gente está falando de uhum. meio ambiente, a gente. Né? Não tem como, ah, eu não pertenço
0: ao meio, não tem é, jeito. E até então, tá. dentro da, da própria graduação que você estava falando aí do jornalismo, a gente estuda é, um, um breve período, mas essa parte ambiental. Eu lembro que durante a minha graduação a gente teve projetos com as CAF, com as canaves e até você estava comentando aí um exemplo prático, a Cristina Serra ela vai estar tá lá participando, e ela é jornalista, e a gente já teve também uma aula uma aula magna do, é, dentro do curso com ela, dela falando dos trabalhos delas, do registro, envolvendo sempre esse é, meio ambiental. Então, assim, é uma, é uma oportunidade que não se restringe só ali a quem está trabalhando diariamente com a questão do meio ambiente. Claro que é, vai ter uma possibilidade maior, mas o pessoal de outras áreas que, uma vez ou outra, pode estar tá fazendo algum estudo, envolvido com algo ali, também tem a possibilidade ah. de estar tá participando e contribuindo.
1: E uma coisa interessante é que, daqui a medicina, a engenharia né, foi falado e todos os coordenadores, professores, quando a gente comenta do congresso, eles né, dão positivo. E é isso na UFOP foi, na mesma coisa, foi a mesma coisa como nós tivemos lá na terça-feira né, na passada é, conversamos com o pessoal lá do seu laboratório o pessoal da biologia uhum. e eles falaram opa, bacana, né, se interessaram da mesma forma o pessoal da engenharia de lá, então assim, ele tem essa capacidade de é, de não ser restrito a uma área então essa 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 como é que eu falo essa diversidade né que ele que, que ele aplica isso é bacana e a gente vê isso no congresso né e uma, participo há vários né, vários anos é um congresso que ele é mais como eu posso falar humanizado uhum. né? você consegue seguir todo toda a programação sem atropelar ou sem ter que, opa, eu vou assistir essa palestra ou vou fazer esse curso? Não, a programação é muito bem pensada para você se organizar e na flautas, assim, né? e tranquilo, ser... pra... ah, desfrutar, exatamente, você consegue aproveitar, você está ali, tipo, é um investimento, né? você vai pegar, ah, eu, quero, eu quero pegar essa palestra, fazer esse mini curso e fazer essa visita aqui, é perfeito, você não precisa ficar naquela correria e vai passar o lugar, assiste metade de outro, não. Então isso é muito bacana. Eu aprendi muito isso com o pessoal da organização, né, que está de parabéns, que eles pensam em todos os detalhes. E é assim dá para você aproveitar hum. né, com todo o conforto. E, e... e... Toda, toda a programação, sabe? É bem bacana.
0: já aproveitando e, e já encaminhar mais para o nosso final da nossa conversa, eu estava até dando uma olhada aqui no site também e é, eu estava em dúvida se esse congresso tinha algum, vamos dizer assim, um público-alvo, mas pelo que eu vi ele é aberto para praticamente todas as pessoas que ele tem estudos é, voltados para essa área, desde estudantes, a quem está na pós-graduação, quem já é profissional, então, assim, não tem uma restrição, é algo bem aberto, assim, para quem tiver interesse ou oportunidade de, de participar, poder ir lá, contribuir e aprender bastante também. Só pedir para agora, no Caminha é Mais para o nosso final, para o professor Hernani deixar aí até quando que vão as inscrições, e também o processo de submeter algum trabalho ou projeto.
1: As inscrições estão abertas, as inscrições né, para participação do evento vai até o dia do evento, né? vou pegar aqui minha colinha aqui, que eu não lembro, que dia que é o último dia de submissão de trabalho né mas lembrando que a submissão já está em período já já tá aberto tá até
2: 3 de julho
1: 3 de julho 3 né de
2: julho. tô ligada
1: Aí, tá vendo? Tô ligada
2: meus alunos estão todos ali ó
1: então então de protidão, submissão de trabalho até 3 de julho né dá tempo de se organizar e lembrando né o final é tem um e-book, que são divididos em três eixos, no sistemático, então é bem bacana isso. Então, para quem está afim de participar do, do Congresso, de, de publicar, de mostrar né, o trabalho que está desenvolvendo, é uma excelente oportunidade. E aí, eu já vou fazer logo um comercial e, ao mesmo <risos> tempo, fazer uma divulgação. Vai sair de hoje até amanhã, sai o último podcast que foi gravado, né, de betoneiras, que é a respeito de mineração que ele está muito bom muito bom, muito bom mesmo e aproveito para falar de um painel que eu tenho um carinho muito grande, não só porque eu vou estar participando dele mas porque eu tenho um apreço muito grande pelos meus colegas que, estão, que estarão nesse painel, que vai ser com o tema de mineração, o que cabe numa área de risco né? e aí vai ser o professor né, doutor Bruno Milanês a professora Bianca Pataro com a jornalista Cristina Serra e eu. Então a gente vai estar discutindo essa temática de mineração, né, com pessoas que é, de alto gabarito, que particularmente eu admiro muito, e vai ser uma uma temática que tá, né, que nos aflinge muito, né. Eu não digo só Minas Gerais não, mas é, Minas Gerais tem a sua, tem uma carguinha assim, alguns quilinhos a mais nas costas para carregar mas eu acho que vai ser bem bacana esse, essa conversa né e mais uma vez eu chamo a atenção para quem tiver interesse dá uma conferida na programação que é muito rica
0: e vale destacar também o professor porque quando quando a gente fala assim de, de congresso a nível nacional só para você, você me confirmar vai ser impostos de caudas não é correto correto isso, correto. isso porque é, falando mais para pessoal aqui da nossa região, o governo Valadares do Rio Doce, claro que esse imposto de causas não é aqui do lado, mas quando você pensa em algo nacional, é quase que no quintal de casa, porque normalmente poderia ter, é, se fosse em outro lugar, sei lá, um Brasília da Vida, algo do tipo, você teria um deslocamento maior, então quando você tem algo ali mais próximo de você, é uma oportunidade que não é sempre que, que aparece, ou esse congresso é sempre lá.
1: Não, esse congresso não é itinerante, ele, ah, ele tá. é em Porto de Caldas, ah, né? ele já está na 20 edição consecutiva, isso é importante falar, então ele já tem seu histórico, mas ele, não, ele não, não, não é itinerante, ele só acontece em Porto de Caldas, é uma cidade charmosa, gostosa, bonita, boa de conhecer. É proporcional ao congresso, vale a pena, <risos> né? eu, acho que, eu acho que é, é, bem, é bem interessante. Né, a distância para a gente aqui, né, que está no leste de Minas tem o governador Valadares é um logo ali bem de mineiro né, aquele negócio, uhum. segue toda a vida que você chega <risos> né, mas vale a pena sabe, eu acho que é, tem uma capilaridade muito grande né, e ele, ele é, entrega o que promete eu acho que é um, é um congresso que já está estruturado né, já conseguiu seu lugar aí, é, no meio dos eventos acadêmicos aconselho e indico a todos, fazendo uma forcinha que vale a pena.
2: Essa questão da distância, né, quando, quando a gente pensa aqui em Poços de Caldas, tem a, a gente pode pensar assim, a distância de Valadares ao Congresso, a Poços de Caldas, mas a gente pode pensar também é, que ir até Poços de Caldas para encontrar com tanto de gente que a gente vai encontrar, tanto de lugares que a gente vai ver, né, acaba sucando logo ali mesmo. Uhum. Né? Aí a não gente divide a distância. De, é, é, exatamente
1: então acho que vale muito a pena sabe eu acho que que compensa essa esse investimento lembrando vamos né estar. gente essa gravação ela ela está ao vivo né não ela está né? não tem nada planejado então é o que realmente a gente tem e tem interesse de entregar dentro do congresso né então assim é, é real então acho que isso é o diferencial né, desse evento e no mais eu acho que é isso né vamos ver com o nosso chefe ele, ele...
0: Então. Era. É, a gente conseguiu, vocês, mas no caso, conseguiram passar um pouquinho do que, que é esse, esse congresso, como que vocês vão estar lá presentes e acredito que é isso que vocês falaram mesmo, que é uma oportunidade ali de é, desenvolver novos conhecimentos, fazer contatos, vivenciar experiências que para alguns vão ser experiências únicas e muito marcantes e aquilo também, que depois que você volta de, de um local começo, você volta mais renovado, porque mostra que aquilo que você faz no dia a dia aquilo que você estuda tem mais sentido, tem mais, Vivi. então é uma experiência que realmente para quem puder participar vou puder vai ser vai ser algo muito marcante no mais, agradecer a todos que participaram do nosso, do nosso podcast, quem tirou um tempinho para vir aqui, falar um pouco compartilhar o conhecimento é, agradecer também a quem acompanhou Essa nossa edição Especial do, do Betoneiro, que agora vai ser mais comum Por conta do nosso Novo equipamento aqui da rádio Agradecer sempre também a parceria Do, do professor Hernani, também das Nossas professoras da Unival, a professora Renata, a professora Bárbara, Guilherme Antunes, um nossos doutorando lá da, da UFOP, que também vai estar presente no, no evento, e é isso Mais uma vez, obrigado a você que nos Acompanhou até aqui até o próximo episódio. Valeu! Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Rádio dos Cursos de Jornalismo e Publicidade da Univali.